0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей, как всегда, окунемся в мир настольных игр и последовательно вместе с вами будем разговаривать об этом замечательном хобби.
0: Да, это точно. Я ждала, думала, будешь ты говорить какой-то номер выпуска или не будешь?
1: Ну, вообще хорошая традиция. Или тебе это раздражает? Или тебе это забавляет?
0: Или мне все равно.
1: Или тебе все равно. По-моему, 119 уже. Или 118. Я сам уже путаюсь.
0: Как бы я, как понимаю, 119, потому что у нас же есть такой выпуск, там, как ты, помнишь, такой, как ты его назвал, дополнительный, и поэтому как бы считается, как будто у нас есть 119 выпусков, но если по нумерации ты его так как не нумеровал, поэтому 119 получается.
1: Спасибо большое, что ты за этим следишь. Я тоже буду за этим внимательно наблюдать. Итак, как всегда, для наших новых слушателей мы рассказываем, что в начале выпуска мы обсуждаем, в принципе, те настолки, которые мы понастолили за прошедшую неделю-две. Делимся впечатлениями, возможно, новыми какие-то эмоциями. И вот как-то плавненько еще куда-нибудь можем уйти. А вот ближе к середине начинается тот самый сок основного. Фикуса под названием «Тема». В данном случае мы сегодня будем обсуждать бытовуху жизни, связанную с тем, что купи, продай, потом перепродай и так далее, но это ближе уже к серединке.
0: Ну ничего себе, вот это ты быстро так сказал. Я-то думал, ты такой сразу. А мы, представляете, опять продолжаем играть в этих алхимиков, которых мы не так давно очень сильно ругали.
1: Но это же твоя задача, Катя. Почему? Но твоя задача — быть более такой волнистой, плавной, вот так растекаться, а я так четенько, структурированно стараюсь вести данные шоу.
0: Господи, кто тебе это сказал вообще? Как всегда что-то тебе тут на ходу? Это не так Это просто... мне
1: говорит голос в голове. Отлично. Главное, чтобы эту фразу потом не использовали кто-нибудь против меня.
0: Ну, окей, да. <смех> Думала, как бы всё-таки... потом это
1: скажет. Этот человек ведет подкасты, как он имеет право? Он же больной.
0: Я, кстати говоря, задумалась, если честно, не могу сказать точно про вот эту, знаешь, как бы правильную терминологию, когда вот говорят, да, действительно голос в голове, но знаешь, как э, пытались объяснить, что они сумасшедшие, или, например, шутки на, этом, на этой теме, что они типа сумасшедшие, и я вот думаю, правда ли это, ну, как бы голос в голове говорит, то есть потому что, ну, у нас же есть внутри мысли, э, а как их иначе по-другому, на, ну, как бы обозначить? Если это не голос условный. Ну, то есть, нет, я не слышу прям, знаешь, Кате, надо сделать вот. То есть, так и не слышу. Но, может быть, это по-другому как раз как-то называется? А не голос в голове?
1: Ну, я тебе честно признаюсь, у меня уже давно нету. Даже мысли в голове я стараюсь просто наблюдать за тем, что происходит вообще везде. Такое полное молчание, наблюдательность, созерцание. Разные у этого есть элементы, синонимы, но я люблю называть это созерцание. Просто смотрю везде и все. Смешно, смешно мы переходим к настолкам, и там созерцания как такового нет, только если в момент ожидания своего ухода и на прошедшей неделе нам удалось действительно понастолить в игру алхимики, помимо того, что мы с Катей.
0: Ну, я напоминаю, что если ты хотел сказать про то, что мы играли уже четвером, что это уже время так быстро прошло, и мы заново как бы садимся вдвоем на столе, и Денис постоянно у меня переспрашивает, что типа, а ты хочешь играть еще, а ты хочешь играть еще? Я говорю, ну да, хочу играть. И я подумала, что ты уже забыл о том, что время так много проходит, и незаметно, как мы заново просто садимся опять вдвоем.
1: Катя, если в моей голове нет голоса, это не значит, что я что-либо забываю. Да, это
0: На самом деле в жизни это значит, что ты забываешь.
1: правда. Мы настолили вчетвером, и это достаточно была удачная попытка привести достаточно уже взрослого человека потихонечку в масштабную игру. До этого мы приводили через различные гейтвеи, да, те настольные игры, которые недолго занимали время, но при этом позволяли подумать. Мне новым ну, приходит игра Сенша, достаточно быстрая, информативная, и на подумать. Абсолютно разные были игры по типу Каре Каре. Но все это такое, знаешь, наверное. Водный плод в мир настолько. А здесь, ну, из полумяда в пламя. И попробовали мы рассказать игру алхимики. И как уже мы зарекались в предыдущем выпуске, как я был уверен, так оно все и осталось. Рассказ об этой игре прошел, как мне кажется, достаточно гладко. Конечно же, были нюансы, что Обилием информации я начал давить на людей, это мой некий нюансик-минус, который я себе вот так вот подчеркну жирным карандашиком, в следующий раз постараюсь исправить, но, как мне показалось, все равно явно-явно наш рассказ был намного проще, нежели если бы люди сели бы и читали именно книгу правил.
0: Ну ты же помнишь, что с этого момента уже ну, больше недели, чем прошло? да. Да, и то, что мы обычно сейчас садимся все равно вдвоем, потому что, ну, все-таки время идет, люди заняты, и мы пока что А почему, почему
1: больше недели-то? Мы сидели играли потом, на, на следующий день после записи подкаста, и мы не, не успели рассказать в предыдущем выпуске об игре на четверых. Рассказывали? Нет
0: переслушаю выпуск. Хорошо,
1: переслушаю. Не И рассказывали. И вы, ребята, тоже переслушайте. Не выпуск. рассказывали. А если мы рассказывали, у меня все равно свежие впечатления, как будто этого не было. Это называется что, Денис? Деменция, да? Здравствуйте, меня зовут Денис Матвеев.
0: Я слышу голоса. Я не слышу. Я слышу, но не слышу. Да, это, конечно, говоря, очень интересно, но в любом случае я говорю про то, что очень странно... ну Нет, посмотрите, не так. Не то, что стр- не странно, то есть я не, я не понимаю, какой все равно диссонанс вызвала эта игра, да, внутри, в плане того, что от ä, ненависти за правил игр до большой любви, до того, что, несмотря на то, что мы и попортили планшет еще очень-очень давно мы очень рады, что эта игра есть у нас и что мы понимаем, что хотим только в нее играть и делиться с другими людьми, потому что мы тоже рассказывали, что мы рассказываем уже другим людям, они впечатляются, а мы такие, нет, надо ее заново объяснять и надо прям садиться, садиться в нее играть не в том плане, что она тяжелая в том-то и дело, а в том плане, что надо ее объяснять и мы просто понимаем, что она большее количество, ну то есть если у нас прям побольше компания, чем 4 человека будет собираться, то как бы не очень получится, потому что кто-то из нас с Денисом выпадет, а другая часть компании, скорее всего, только скажет, что это вы там делаете, какие-то заклинания, вы там все пропали, мы тут уже в кучу разных игр поиграли, чего вы нас не берете в эту игру, Ну то есть я хочу сказать, что игра как бы долговата, когда ты впервые садишься с новичками, и наверное, не подходит, вот как вот мы иногда рассказываем, берем когда с собой на, как правильно сказать, вечериночные такие истории, не в плане, что типа супер только веселье, да, там где только кодовые имена, нет, как раз не только кодовые имена, тем более, но вот эта игра, она к такой категории относится, когда более-менее спокойно вот посидеть, когда ты такой, но может быть, даже не будет в какой-то второй другой игры, а даже, знаете, если она будет, она такая минут на 15-20, про которую ты говоришь, типа Сэньши, да, вот, к примеру, вот, поэтому у меня от, от игры «Алхимики» такое, как бы, приятное все ощущение, но я понимаю, что, чтобы знакомить своих знакомых, друзей, родственников опять с этой игрой, да, вот, заново, потому что мы заново другим людям объясняем, я понимаю, что все равно это, знаешь, заново требует времени, еще больше. И ты-то, ты-то и я уже соображаем, да, что делать. А людям надо постоянно подсказывать. И все-таки, к сожалению, их пугает, когда ты просто правила, да, там около себя держишь, они думают, что, ну, все, капец, там что-то очень сложное. И от обилия компонентов тоже люди пугаются и тоже думают, что там что-то очень-очень сложное.
1: Кстати, я думаю, это может быть отдельная микротема, может быть, в следующем выпуске подкаста, где мы с тобой затронем вот этот элементик, что держать у себя правила — Это дурной тон или нет? Нужно человеку, который рассказывает правила перед теми, кто к нему пришел на столик, но предполагаем, что это все равно близкие люди, они знают и плюсы, и минусы человека, но и все же. Это дурной тон, типа, ах, ты не выучил до конца, ты не знаешь прям все нюансы.
0: Ну, у меня есть что на это сказать, но я думаю, давай, надо как-то это, знаешь как, надо как-то это запомнить. Я каждый раз
1: говорю, это в следующем выпуске, у нас следующий выпуск абсолютно не эта тема. Да,
0: да, я тоже почему-то забываю именно конкретно про эту тему. Ну да ладно, я думаю, надо сказать все-таки про то, что мы вот все-таки каждый выпуск почти говорили, рассказывали и наконец-то приобрели
1: да, ну что, а я хотел мне на самом деле чуть-чуть осталось не договорить про алхимики, потому что я сказал от любви до ненависти, от ненависти до любви да, а у меня здесь вот, вот ненависть, она все равно вот как является вот этим корнем, неким пьедесталом основой, но я стараюсь не показывать это новым людям, которые садятся воспринимать эту настолку, потому что мне все равно хочется, чтобы они ее постигли, насколько это возможно, с искренней радостью, они это получают, и вот уже после того, как они отнастолили целую партию, прекрасно понимают, что из себя представляет вот эта вот начальная стадия, да, и у них возникает желание попробовать еще новый ингредиент и так далее. И вот тогда я вываливаю весь пласт негатива на эту игру и более-менее получается сбалансированно, как мне кажется, для людей.
0: Ну, это отлично. Но теперь надо переходить к я просто... Ой, ну хорошо, хорошо. Теперь игре. ты
1: структурируешь этот
0: подкаст. Э, типа того, но не типа того. Дело в том, что ты говоришь как раз и за правил игры, ну, алхимики, да? И пока мы с тобой записываем, я вижу, на моем месте, где я сплю, лежат правила одной игры, которую мы уже приобрели, точнее, как сказать, ну, вообще приобрели мы. Мечтал уже давно об этом Денис. Игра не новая, да, то есть это не новинка какая-то, очень многие слышали, об этой игре. Я даже думаю, что, наверное, половина наших слушателей могла даже в нее играть. В принципе, да, я вот, я вот настолько уверена почти в этом. Это игра Inish. Денис не раз говорил про то, что так получалось действительно, что известная игра мы как бы почти попадали в те компании, у кого была эта игра, когда вот знаете, вот первые только вот заходы были. Я даже помню, когда ее еще даже не переводили, а иностранные версии некоторые ребята приобретали, мы как раз рассказывали, что, скажем так, тусили в этих компаниях. Но как-то вот не совпадало нам именно, знаете, как вот именно в этот период попасть, и на тот момент мы не особо сожалели, потому что было множество других игр, Это, я думаю, ты Помнишь, очень-очень много разных-разных, например, та же самая «Санторини», да, прекрасная игра, ну и вообще много. И, кстати говоря, от мы сегодня как раз говорили, да, «Иниш», изначально ее уже придумала компания «Матагод», да, это французская компания, там такой…
1: Нет? Не придумала, а издала. Придумывает человек, автор.
0: Ой, какой, какой ты умный, какой умный, да, вообще, я
1: Нет, просто. просто это... давай, давай. давай, разберем твой психотип, что ты преувеличиваешь значение чего-то большого и преуменьшаешь значение чего-то малого через такую оговорочку.
0: Знаешь, когда говорят сейчас психотип, я слышала такую хрень, когда сказали, что от психотипа человека зависит, худеет он или нет. Типа не от того, что жрет он вообще что-то или нет, а вот от вашего психотипа будет это все зависеть, а не то, что вы поглощаете у себя. Ну да ладно, может, кто-то не согласен сейчас в такой смысле, конечно, психотип.
1: В течение огромного количества времени разные люди говорят разную информацию, которая и опровергается, и доказывается, и так будет, мне кажется, еще тысячи-тысячи лет. Пока человечество... Кроме нашей информации. <смех> у меня есть небольшая история, которая тебе понравится, я думал ее написать в телеграм-канале по насториям которые я веду, и выкладываю все туда мысли, насколько, возможно, связаны с настолками, и не только. И я прям за несколько недель до того, как приобрести игру «Иниш», я думал, вот я ее куплю, она у меня будет на руках и я сделал. ну, фотографии, ты мне сфотографируешь, и я подпишу вот этот весь историю, рассказ, как у мое знакомство с этой игрой произошло, не только вот сейчас, буквально в эти месяца, а совсем давно, но я забыл, но, видите, слушателям подкаста это понравится, получается, это будет такая история а ты Об этом я никому еще так не рассказывал, что? Ну давай, перебей меня, и я потом да. уплыву в странствие потом, рассказываю. Потому
0: что, по большому счету, ты меня перебил все-таки в самом начале. Так вот, компания Мотогод, которая я говорю, там такой, знаете, логотипчик котик в судучке, типа, сидит, такой вот, она черно-желтая такая картинка. Я просто помню, думаю, ты со мной согласишься. Возможно, это должно было быть в твоем рассказе, а возможно, нет, не знаю. Что мы немножко переключились, когда так мы на этот иниш и не попали, но у человека, которого мы играли, оказалась игра от компании Матогот Киклады. Это, ну, про древнегреческих богов, там что-то типа, как же правильно сказать, знаете, когда вот Матогот свои игры показывает, у них они разные, тоже, кстати, вот единственное, что точно видно, как у них как будто как разные отделы людей, да, вот сидят, что одни какие-то попроще, одни какие-то более красивые делают, какие-то, кто-то более масштабные, да, там делают игры. Вот, и вот Киклады и иниш, они как бы из одного разряда, скажем, так. И мы сыграли, я помню, в Кеклады. Блин, на самом деле, я сейчас думаю, сейчас скажу. И опять, наверное, кто-то скажет, вы ничего не понимаете!» потому что, если честно, никогда не совпадешь со всеми в стопроцентном мнении, да? Кто-то скажет, да, я тоже так посчитал uh, эту игру, а кто-то, безусловно, скажет, ну, я вообще-то не согласен, очень классная была игра. Так вот, и нам, ну, не особо зашла такие клада, мы прям там, я даже, по-моему, с дополнением, да, была у нас эта игра, ну, не у нас, а там, где мы играли. И, в общем, нам не зашло, и, наверное, на этом фоне мы немножко, знаете, как забили на то, чтобы получить это тыниш на какое-то время точно. Но потом он был повсюду, и вот э, я не особо сходил с ума, а вот Денис сходил с ума по этой игре. Ну так вот, твои пять минут славы.
1: Моя история заключается в том, что еще в 2017 году, примерно после лета, осеннее время, в принципе, почти такое же, как и как, сейчас. Какая была температура? 38 градусов по Фаренгейту в моем теле.
0: Понятно,
1: понятно да, вот так вот. Нужно уходить, даже если это звучит как бред. И я помню тогда ситуация на работе, там, где я работал, трудился в строительной сфере, меня отправили в Петербург. 17-й это был? Да. 17. Ой, 16-й. 16-й даже год. Какая, Катя, молодец. Конец 16-го года.
0: Сколько градусов было на улице? Тогда
1: было 34 градусов в вот не 38 а 34. И я ехал до аэропорта Шереметьево, и у меня был достаточно ранний рейс, и мне нужно было проехать на маршрутке. К сожалению, тогда дорогу до нужного терминала ремонтировали, и по моему ощущению было, что я опаздываю на рейс. Очень неприятное чувство. Но, спойлер, все успешно. Я, типа, успел. И, и... я бы
0: хотел опять копеек сказать, что согласись, мы только говорили, всегда, когда собираешься на рейс, всегда какое-то вот это нервное состояние, что всегда есть ощущение, что ты уж опаздывать.
1: Хотя, на самом деле, опять же, вот перебивка, мы поэтому являемся сами собой, потому что мы можем улететь другую тему внутри одного предложения. А на mm-hmm. самом деле, самолет, по сути, ничем не отличается от другого транспорта в виде электричек, там, поездов и так далее. Ну, просто, теплые, масштабность, время, да, да? Да? просто масштабность, просто масштабность, что ты в другую страну, мы возвеличиваем это действия, но по сути это просто другой вид транспорта, где чуть побольше документов нужно пройти, но суть в том, чтобы от точки А до точки Б. И я еду на маршрутке, чувствую, что я опаздываю, и тогда я еще активно сидел во Вконтакте, помните такую сеть, ох, сейчас заклюют те, кто до сих пор в ней сидит и так мощно ее продвигает, но, ребяточки, не обижайтесь, это я говорю про себя, если вы там сидите, вы молодцы, самые лучшие и так далее, сидите, наслаждайтесь жизнью. И я тогда тоже активно читал группу «Лавки игр», она тогда была еще небольшая они более-менее начали хорошее взаимодействие и развитие а, своей компании после того, как объявили о локализации игры «Покорение Марса». Это их, как мне кажется, очень мощная отправная точка, которая произошла.
0: Это разве было в 2016 году? Да, в
1: 2016 году. Вот, По крайней мере, я помню, что я ходил на работу. Мне так это запомнилось. Ходил на работу, вот именно на ту, строительную. но Ну, такую достаточно, да, неприятную. И почему-то вот так вот на контрасте запомнил что в группе во ВКонтакте лавка там говорила о покорении Марса, как это все успешно. Я тогда еще не входил ни в один предзаказ и, в принципе, не собирался. Но...
0: Как это не входило? Подожди. А когда ты когда-то покупал эту, господи, я забыла, Стамбул-игру?
1: Ну, я имею в виду от лавки игр. Я не входил. А-а-а. Кстати, тоже интересный такой инсайт для слушателей подкаста. Мы вот за все существование блога, вообще наше игровое деятельность, именно от лавки игр еще ни разу не участвовали ни в одном предзаказе. Это не антиреклама, это не просто реклама, это просто такая данность, как хотите ее воспринимать. Но мне от этого не горячо, не холодно. То есть я не испытываю сожаления или дикой радости. Нейтраль. И я еду, и прям, знаете, когда во Вконтакте еще на тот момент, типа, у вас дополнительно новая новость, и ты нажимаешь плюсик, и там вот эта огромная фотография иниша, картинка, только не нынешнего издания, где вот сейчас седой старец изображен, а тогда то ли девушка, то ли такая специфичная, не могу сказать, что она мне сильно нравится, по сравнению с нынешней новой оберткой, но, мне кажется, она в то время прям ярко выделялась. Да и сейчас э, тематик таких и вот и такой рисовки мало, где можно найти. Наверное, потом уже ее копировали, но на тот момент по крайней мере из моего багажа и, в принципе, я такого не находил. И они объявляют, что игра будет так-то, так-то. И, по-моему, она стоила на предзаказе, да, в районе что-то там трех рублей, потому что опять же, небольшой нюансик, мы ее купили больше вот здесь сейчас, спустя столько лет за четыре с лишним, тоже новую. И я тогда ехал, такой, вау, классно, я так ее хочу. И в моей голове я когда-нибудь ее куплю, когда-нибудь, но не на предзаказе, не сейчас. И так всегда забавно понимать, что спустя время, даже спустя, получается, уже сколько, почти пять лет, если не ровно пять лет. Ты все равно приобретаешь то, что есть, и главный нонсенс, и главное событие, главное уметь ждать всему свое время. Ну вот, попробуем, посмотрим... У этого события, конечно, есть мощное наслаждение с тем, что сейчас хочется вкладываться в качественные настольные игры. И честно, даже если мне игра не понравится, я постараюсь внутри себя не сильно расстроиться, потому что я не строю для себя ожиданий. Я прекрасно понимаю, насколько эта игра может дать какой результат, связанный с контролем территории. Посмотрим. Ну, узнаем. ну ты игрушка какая нет, нет, нет.
0: Я считаю, внимание, зафиксируем. Я считаю, что Денис немножко врет, что он не расстроится. Я думаю, на самом деле, он искренне расстроится, потому что а, у Дениса достаточно... Я не знаю, правильно это сказать, но, ну, короче, повышенное ожидание, скажем так, не завышенное, нет, но
1: повышенное. Нет, я, себе, и, я тебе а честно я говорил, говорю. Я тебе честно. И, и мне нет смысла врать. Вот зачем мне э, говорить, эта игра не предоставлена чем, Мы купили ее за собственные деньги, просто вот э, с помощью, кстати, донатов. Об этом мы тоже отдельно скажем, когда будем благодарить наших спонсоров. Но я прекрасно понимаю, что она может не зайти. Может, но, по крайней мере, я точно знаю, что уже столько у нее идет перепечатей. Она нарастает своим сообществом, у нее есть какие-то локальные там турниры и так далее. То есть это живая, насколько это возможно, игра. Я надеюсь, что она нам с тобой зайдет.
0: Знаете, самое, что будет крутое, неважно, зайдет эта игра мне, Денису или нашим друзьям-знакомым, но самое главное, если вы остаетесь с нами, нашими подписчиками, вы обязательно узнаете об этом. Но, конечно же, еще круче быть, знаешь, кем?
1: Нашим спонсором, конечно. Да. Давай перейдем к благодарности, как я уже заявил, что данная настольная игра появилась не только благодаря нам самим и нашим заработкам и так далее, весомую часть средств, еще раз повторюсь, это правда очень важно, весомую часть, чуть ли почти не всю на самом деле, стоимость данной игры позволили нам накопить и насобирать наши спонсоры-слушатели на сайте boosty.to.ru и те, кто решил поддержать меня на прошедший день рождения, который был летом, скидывали донаты. Я всем вот лично от себя, от всего сердца, благодарю насколько это возможно, замечательных людей. И, конечно же, мы точно так же выражаем благодарность нашим спонсорам, которые поддерживают нас регулярно, ежемесячно. И это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Юрий, Руслан, Константин, Александр, Борис, И Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность данным ребяткам за то, что нас поддерживают. Это очень-очень важно. Я не знаю, как еще выразить, что вы со своей стороны готовы каждый месяц выделять какую-то энную часть средств и просто так вот, потому что хотите, чтобы мы существовали и делали свой контент, это невероятно приятно. И для всех остальных слушателей также предлагаю присоединиться к нашему сообществу спонсоров, потому что мы даем контент все-таки, мы взамен даем доступ в закрытый телеграм-чат, где можно общаться, переписываться и после этого слушать дополнительно выпуски с гостями и участвовать в розыгрышах раз в месяц. Это другая подписка, но и все же, вот, например, в эту субботу мы уже разыграли специальную настольную игру с пингвинами, и если вы присоединитесь, то вы увидите, как проходил розыгрыш, он проходит очень, как мне кажется, интерактивно и интересно. Еще раз, ту слэш по настолям, ну или ссылка в описании к данному выпуску.
0: В общем, в любом случае можно сказать, что игра теперь у нас есть. Когда-нибудь мы в нее сыграем в очень скором времени, потому что Денис меня уже замучил в течение всего лишь одного дня, потому что он ее уже раздербанил в кофейне буквально после покупки и читал правила везде, не знаю, там, пока мы делали такие какие-то дела, пока мы ехали в метро и так далее. В общем, и он даже хотел сесть играть перед... Перед тем, как мы должны были записать подкаст, я его еле посадила, сказала, нет, после, только после. Ну,
1: тогда на следующей неделе услышите впечатление. Ну, по идее, да. Ну, по идее, по идее. Не знаю, что сказать вам про качество компонентов. Я увидел, что там задействована компания «Нескучные игры». Все те игры, которые у нас были, это «Баталия», это у нас, по-моему, еще крутые педали были, да, от лавки игр, по сути, эти две игры. Нас качество не радовало здесь, качество получше, но в некоторых случаях отслоение картона все равно есть. Да? Да, я тебе потом покажу более конкретно. И мне не очень понравилась печать книги «Правил». Она не глянцевая, абсолютно такая, как... Бумажные. Ну Правил, да ладно, это я притирки. Я могу сказать,
0: что правила я не касалась, потому что, еще раз говорю, Денис просто раздербанил коробку и просто вытащил туда правила, что невозможно было к ним прикоснуться. Я думаю, надо как раз и сказать, что правда, именно Иниш подтолкнул нас на то, что, ну, как бы, какая тема должна была быть записана, да, потому что мы, в принципе, с тобой начали, что, да, вот у тебя были такие впечатления про Иниш и так далее, и тому подобное, но мы как раз уже говорили, когда в течение этого времени пока мы копили на эту игру, мы периодически мониторили немножечко рынок, ну так, не сильно, не скажу Ну, смотри, сильно, мы прям...
1: не мониторили рынок со стороны покупателя, но мы иногда с тобой смотрим, если мы являемся продавцами настольных игр, это в основе своей наша роль, мы дальше отпускаем в плавание те настолки, которые мы а, считаем, что им пора переходить, и люди могут нас найти, иногда даже узнают, а, когда покупают игры там, через Авито, через Елу и так далее. Кстати, для тех, кто опять а, считает, что это реклама, нет. Просто, как мне кажется, на данный момент это самое мощное, что есть в Российской Федерации. Какие приложения, агрегаторы, которые позволяют соединить обычных людей, да и, в принципе, там, может быть, и формальных продавцов. Поэтому, если что, это не реклама. Это просто быт, насколько это возможно.
0: Ну, блин, знаешь, как было бы круто, если бы это была реклама. Представляешь, они бы такие сразу бы две платформы бы заплатили, чтобы это была реклама.
1: Ну, Ну, да, ладно, хорошо. То есть, ну, типа... Я я бы, наверное, точно так же бы о них говорил без воодушевления, просто потому что эта данность, у них есть свои минусы и, наверное, свои плюсы, потому что они есть. В этот раз мы мониторили рынок со стороны, получается, покупателей, и делали это мы все неумышленно. И здесь есть небольшая, опять же, кратенькая предыстория. В телеграм-канале по насториям я буквально недавно выкладывал пост голосования, то есть просто, где люди могли пройти, где мне было интересно узнать, насколько люди считают правильным свое отношение к тому, что игры перепродаются на вот этих сервисах. Потому что, давайте так рассуждать, если мы покупаем игры напрямую из магазина или напрямую от издательств, и каждый человек берет и покупает их, по сути, тем самым датирует и продвигает, и делает некую выручку как магазинам, ну и в первую очередь, давайте все-таки будем понимать, авторам, издателям и так далее. То есть мы увеличиваем их продажи, мы увеличиваем их прибыль и, следовательно, развитие настольного мира как такового. Но если кто-то, получается, берет игры и выкупает их за одну стоимость, вероятнее всего, за меньшую, потому что в чем резон покупать за... Ну, например, большую стоимость и продавать за меньшую, это очень странно, такие случаи бывают.
0: Я, кстати, хотела дать тебе сказать, что ну, вообще на самом деле такие случаи были. Слушай, я забыла какая-то игра, точно помню, что я тебе прям показывала, ну, на Барахолке, да, где это было. Кстати говоря, еще один все-таки еще одно место, где покупают, да. Uh, какая-то была игра, только прошел предзаказ, люди только пол, ну как, прошел, люди только первые свои коробки получили, я до сих пор помню, что чувак, блин, такая темная коробка, не помню, как называется, прикинь, игра, вот забыла, uh, я точно помню, что тебе показываю, но условно, она стоила 5, да, даже даже, может, на предзаказе почти, почти 5, и человек даже чуть-чуть, может, на рубле 500 снизил, она была закрыта и так далее, и написал, что знаете, а я что-то понял, пока я ее заказал, Пока я ее ждал, я понял, что я вообще не хочу в нее играть, и поэтому совсем, ну, типа, понизил цену совсем чуть-чуть, потому что она все-таки новая и э, точно, чтобы продать. И там реально, ну там, может, пару минут у него реально выкупили эту игру. Но сама суть, что очень было странно, на мой взгляд, сейчас объясню. Не то, что странно, ну, как бы, как говорится, х- что хотите, то и делайте. Но я бы, как, ну, например, мой совет регулярно, я об этом говорю, регулярно, что все-таки, э, ну, правда, немножко потратьте время, почитайте обзоры, посмотрите какие-то обзоры. Посмотрите, как я всегда говорю, летсплеи, да, наши, если есть, а вероятнее, такие есть игры какие-то у нас, мы до, давно уже определили время, да, поэтому достаточно, да, скажи, летсплеев, вот, и, ну, то есть посмотрите и реально поймите, вот нужно ли, потому что, ну, такое может быть, что таки «Э, я не хочу, не хочу, или там у меня в семье никто не хочет играть, такое может быть, но, если честно, вот мне немножко жалко и обидно, чтобы потратили время, деньги на какую-то игру, которая вот-вот прям вот так вот уходит,
1: и если мы возвращаемся к тому голосованию, суть его в основе своей, своей сводилась к тому, что если вы покупаете напрямую от производителей или магазинов, которые выкупают у них по оптовой цене, а потом продают по розничной цене, все равно ценность и цена, ну, ой, не ценность цена таких товаров, она достаточно высока. Ну, например, насколько я понял, розничная цена, вот конкретно для игры Inish, на данный момент записи подкаста, это получается конец сентября, это 5400 рублей. Фиксируем, да? Опять же, небольшая отсылка к тем годам, когда я сказал, что ехал в аэропорт, примерно 3000 был предзаказ. Рубль, рубль, что ты с нами делаешь? Вот. И первое направление вы поняли. Дороже, но мы развиваем данную структуру как, в принципе, общество настольщиков, как таковых. А второе — это покупать у барыг. Барыг здесь я не стигматизирую данное слово, я не вкладываю в него плохой. я просто не знаю, как по-другому обозначить. Но, может быть, перепродавцов можно говорить, но мне барыги немножко больше. Нравится такой... Само Ле... слово. Ну, легкий флер. Чуть-чуть вот будет у них такой... А и ты в... барыга? Наверное, в какой-то мере да тоже. В какой-то мере да. Ну, а как иначе? А как иначе? Но здесь очень интересно, что барыжничество, в моем понимании, моральное, если оно, конечно, существует, когда все-таки уникальность товара велика, а его в мире мало, и тогда цена товара, в моем понимании, увеличивается. А здесь я не очень понимаю, когда продают на столке, их, в принципе, везде, кругом много, да, мы можем одинаково зайти... да, Одинаково, то есть мы можем в любой магазин зайти и купить вот по той цене, которую нам предоставляет в принципе, все магазины, может быть, иногда позволяют сделать какие-либо там скидки, которые позволяет сам магазин, но барыги берут и демпингуют цену, то есть понижают на какое-то количество, ну, примерно, наверное, если так подумать, вот в среднем на Авито и Юле, и uh, стоил до 5000. То есть кто-то ставил 5 400 так и ставил. Хотя это не магазины были внутри Авито, это обычные люди. То есть они видели uh, цену в магазине и решили, что у них точно так же даже новую запакованную купят ровно за ту же цену. цену. Но здесь, uh, поймите меня правильно, срабатывает все-таки факт, что если вы пойдете купить магазин, вам выдадут чек, и если вам не понравится, вы можете это вернуть. То есть здесь между покупателем и продавцом вступает uh, тот самый закон, который помогает что в одну сторону, что в другую, а здесь такие товарные отношения непонятно как регулируются, и покупать за ту же самую цену, что вы можете с соблюдением ваших прав как покупателей. мне кажется, это намного выгоднее покупать в магазине. Но, когда встает дело, что цена уменьшается на 500 рублей, 600, тысячу и так далее, ты такой думаешь. Ага, и это точно такая же новая игра. И человек по каким-либо причинам ее продает, хотя он знает розничную цену. Он все равно ее понизил. Неужели человеку, во-первых, сразу мысль, неужели человеку выгодно по такой цене продавать? За сколько же он ее тогда получил? Украл. Или получил бесплатно, ему подарили. Сразу и украл. украл. Хорошо, получил подарок, а потом украл. украл. Внимание, никого не обвиняю, просто предположение. Все бывает абсолютно... Случайно этого идет речь о вымышленных персонажей персонаж. Ну, И без имен, без кого. Ну, потому что бывает же такая ситуация. ну Кто подожди, Я, кстати
0: говоря, хотела это вообще-то тему обсудить в плане того, что то есть ситуация действительно бывает разной. То есть я была свидетелем, когда я говорю, что человек так открыто написал, что он э, переждал, пере, пере да, получается, у него пропало вот такое настроение. Но он, опять же, понизил цену. да, Хоть на немного, но понизил цену. Э, ты очень быстро перескочила. Вот я немножко хотела бы отмотать назад по поводу того, что помнишь, ты говоришь, насколько понижают, да, вот э, там условно мовита или еще на барахолках. Как-то, я помню, видела, вот кто-то писал, слушай, вот реально не помню кто, типа рассуждали, что вот если вы выкладываете новую игру, запакованную в пленке, вы должны, ну, я как бы, смотри, не вы должны, но это как будто, знаешь, какое-то такое… Это какое-то
1: правило, которое кто-то придумал, и все считают, что это истинное правило, хотя это просто кто-то сказал, а кто… Да, да, в принципе, даже если показать на человека, который это сказал, ты такой… Так это что? Он сказал, и чего? Это можно поступать? Это сказал Лёша, да? да. Тот, ну и что?
0: Вот. А, суть в том, что, то есть я не... Ты понял, да? То есть я как поняла, что это более-менее принято. Смотрите, это как раз я не совсем это поддерживаю, потому что мне кажется, мне кажется, слишком какой-то идеальный мир для, знаешь, как именно именно покупатели вот это хорошо работает, но не для продавцов. Там было так, я точно помню, кто-то писал на барахолке, я это запомнила, что если вы приобрели вот эту игру в плетке, да, там и так далее, и не распаковали, смотри, не распаковали, то вы должны ее понизить, вот от начальной ее цены в магазине на 30%. Мне показалось это очень много. Со мной уже можно не согласиться, но я помню, что я подумала, подожди, ее, ну, видно, как бы априори надо понизить, потому что, ну, у тебя тогда ее, по идее, не купят, а, смотрите, если мы тут играет рынок, если это есть на, ну, в вашей стране, да, даже так вот скажем. То есть
1: предполагаем, вот Инеш 5400 рублей, 10% это 540 рублей, 30% это у нас получается 1660 рублей. То есть... Ты хочешь сказать, что человек должен был бы продавать за две с лишним тысячи игру новую?
0: Я тебе как раз и говорю, что...
1: Балдёж, вот так... я бы взял <связываю> за такую стоимость.
0: За Подожди, по-моему, ты неправильно процент посчитал.
1: 540 рублей — это сказал, 10%. Ты
0: Подожди, ты сказал, купить за 2, сколько, ты сказал?
1: Две с чем-то.
0: Ну, в том-то дело, две сколько? Потому что должно быть же три с чем-то. Ну, три, получается. Хорошо, три с чем-то. Вот. Поэтому ты немножко неправильно посчитал. Потому что если 50% просто поделить, это и будет, да, 2, 2 с чем-то.
1: Две семьсот.
0: Вот. Это 50%. Я говорю, на 30 человек сказал.
1: Хорошо, три. Вот так
0: вот. Немножко математики, да. Сейчас, мне кажется, некоторые тоже такие, так, стоп. что они там говорят? Да, мне подсказал
1: голове? мой первый голос в голове. Он только впервые появился, поэтому не ругайте его <laughs> слишком сильно.
0: А, так вот мне чуть, чуть, чуть не 30%. 30% да. Вот, мне показалось, что это многовато, а, но я имею в виду, что тут надо вот это смотреть процент, насколько понижать. Я еще раз говорю, если эта игра есть о вашем рынке. Я как раз считаю, по то, что ты правильно говоришь, если это условно, вот как раз мы говорим, мы живем в России, вот, к примеру, да, хотя мы знаем, ребят, другие слушатели, ребят, мы знаем, мы знаем. По
1: всему миру, да. Да,
0: мы, мы все это видим. Но, вот я как раз хочу сказать, неудивительно, а, когда другие ребята покупают где-нибудь в Европе или в Америке какую-то такую игру, которая, ну, ее ну почти нулевая, да, что она вообще есть здесь, не то, что там в России, там в Москве ее не найдешь, да, условно, и у тебя такая какая-то очень крутяцкая игра, и ты плес. ну не удивляйтесь, что он открытую, неоткрытую и так далее, он будет ее повышать, ну прям на очень-очень хорошо, и это, я считаю, это совершенно нормальное рыночное отношение, потому что а, ты просто не найдешь товар в, этом, ну, в своей стране. Ну, потому да, что, как, как бы... мы с
1: тобой обсуждали, в, вообще элемент выставления цены не только входит элемент под названием новая запаковка, она или открытая. Здесь да, все-таки да, да, и раритетность, и какой у нее бэкграунд, история. Это все-все-все играет роль. И вообще определение цены купли-продажи, мне кажется, это некая балансировка и, наверное, в чем-то игра-спор между покупателем и продавцом. Кто кому уступит, кто на какие сделки пойдет, кто продешевит, кто продает. Ну, не зря же есть эта фраза. Один продает, другой покупает. Да, дурачок. И тот, и другой.
0: Вот. А второе, что я видел, это вот это писал точно один человек, который, я тебе говорю, вот один пост, а другой писал, что открытую игру, то есть там, понял, да, не говорится, тут везде человек как бы утверждает, ты понял, он не нивелирует в том, как вот я, например, сказала. что за игра? надо. Нет, 50% скидка. Вот, и вот тут я вот подумала, что смотря, опять же, какая игра, вот серьезно, вот у меня нету такого, знаешь, что, м-м, ну, наверное, он прав, да, то есть типа по-любому прав. Вот я, например, подумала, а, суперстандартные какие-нибудь игры, какие-нибудь, блин, мне так <laughs> сложно сказать в плане того, что и там или еще что-то, Ну, во-первых, эти игры, их слишком много, их можно не только в специализированных магазинах найти, они чуть ли не там в продуктовых магазинах сейчас уже продаются и так далее, и когда... Чего?
1: Не-не-не, ничего, я э, как бы тем самым подвожу и махаю здесь за андейским кадром рукой, что предложений много, ты хочешь сказать, Предложение да, много. и
0: неудивительно, что действительно, ну, надо хорошо так понижать такую игру, потому что плюс-минус типа человек, скорее всего, просто пойдет в какой-нибудь магазин, а на такие игры, как вот условные активити, еще часто, знаешь, какие-нибудь скидочки там, короче говоря, бывают, то есть дополнительно, то есть человек вообще изначально может приобрести э, новую игру по очень хорошей цене, очень приятной, да, цене, и поэтому действительно тебе надо хорошо так понизить, что, например, если ты реально хочешь ее продать, а не, знаешь, так, ну, типа, вот прям хочешь. — Здесь
1: входит другой баланс спроса. Все-таки на эти игры и спроса тоже достаточно много.
0: — Ну, я могу просто сказать то, что я смотрю. Что-то, конечно, покупает, но вот, например, те же самые активите но ну, не особо покупает. — Хорошо, но
1: вот следующий этап такой вот перешагивающий, общеизвестный — это Манчкин он до сих пор как покупается много, так и продается много. То есть это такой какой-то вот прям мощный пласт, что, в принципе, демпить и понижать на него стоимость тоже не, не столь имеет смысл. Люди ну, все равно возьмут.
0: Не совсем согласна. Там такая, типа, сложная тема, потому что я, да, я смотрела эти игры, мне всегда, вот именно вот такие игры, мне всегда интересно, кто продает, кто покупает, и за сколько, правда, всегда смотрю. И... Прям сложно тебе сказать. То есть я как бы поняла, ну, в прямом смысле, как всегда, да, более какие-то редкие копии, ну, естественно, их там быстренько берут, а такие, которые, как я тебе сказала, ну, слишком классические, да, назовем, давайте вот так вот таким словом назовем, из, этой, из этих версий вот могут даже вообще не взять. То есть там кто-то там наши там, и пишет, это коллекционное там издание и так далее. И многие знают, что не особо такое прям коллекционное, и не так уж его сложно найти. Вот такое они берут. Хотя там, ну, цену могут прям понижать, 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 и все равно не будут брать? В общем, это такой именно сложный вопрос. Так вот, я еще раз говорю к тому, что я до сих пор запомнила настолько, что человек прямо так утверждал. Конечно же, первым меня именно прямо возмутило это запакованная игра, которая тебе говорит 30%, да? Понятное дело, как мы с тобой только что правильно говорили, когда, ну типа, вот есть игра в магазине запакованная, и у человека есть у него супер одинаковая, ну то есть у него одинаковая цена или разница максимум в 200 рублей, да, там, ну 200-300 рублей с магазином, ты не пойдешь к нему, потому что, скорее всего, реально тебе с магазина, там какая-нибудь, может быть, еще и доставка может быть, да, какая-нибудь, ну, потому что вот тот же самый иниш, который ты говоришь, 5400, да, чаще всего уже на такие большие игры, на такую, ну, стоимость уже бесплатная доставку. то есть тебе даже идти никуда не надо, да, чем вот тратить свое время на проезд и так далее, так и тому подобное. Плюс, вот, например, как раз ты говоришь, когда мы, ну, я помню, что мы уже подходили к сумме, когда покупать иниш, и я, например, смотрела на ну, барахолках, которые продают, часто видел, ну, например, да, Питер, к примеру, я так думаю, нам как бы Питер, это, следовательно, почта, это, следовательно, вот это вот еще риски доверия, да, например, в отличие от того, когда мы в Москве можем с человеком физически, да, увидеться, как бы, ну, понимаете, да, о чем я говорю, вот, и ты такой, опять же, у меня растраты на это, у меня растраты на вот это, да, там интересно, как еще, например, не человек виноват, а как нам сама дойдет игра, да, которая там может быть не очень там либо хорошо запакуна, либо не очень как бы в принципе довезена, да, вот, и ты такой, вот нужны мне эти риски, может быть, вот чуть-чуть еще доложить, я пойду в магазине это, да, куплю, типа, вот, условно. Или же, или же, да, как бы с тобой доходим, что вот есть Авито, Юла, на который ты заходишь, и там совершенно большое, как бы, большое разнообразие цен, да, большое разнообразие открытой игры, закрытой, какая версия, какая напечать, печать, да, там и так далее, и так далее. На самом деле их оказалось достаточно нормально, так знаете, вот в какой-то момент, когда мы искали, это еще давненько было, вот нигде не найдешь. Я прямо даже помню, что и на барахолках очень долго искали, прям говорят, и открытую куплю, и даже с небольшими повреждениями куплю, там типа вот. Я прям точно помню и очень даже приличную цену, по- по-моему, даже больше пяти предлагали, что могут за это заплатить за открытую и даже с легкими повреждениями. А тут раз и так неожиданно на рынке Фигак. И в магазине, и у продав,
1: Ну, как эти перепродавцов. Печать, да. новая печать произошла. Мы с тобой э, все это вели к тому, что э, неким образом мы комментировали опрос. А сам как произо... само произошло как голосование, я так и не произнес. Я сделал три варианта ответа. Да, что выбирают люди покупать в магазине, но дороже. Купить дешевле, но у барыги, но тем самым не поддерживая в особенности э, рынок и, в принципе, хобби настольные игры. Тем самым объяснив тем, что барыга уже купил, игру. Следовательно, он поддержал. А дальше уже, как игра пойдет, она будет крутиться, где посчитать нужным, и это будет уже обмен среди людей, но не вливание в индустрию настольных игр. И третий вариант — маневрирование. То есть, неоднозначная позиция в зависимости от игры, в зависимости от позиции, от разных-разных-разных ну каких-то факторов. И, конечно же, большинство людей из этого голосования проголосовало за маневрирование. Вероятно, что какие-то мелкие настолки, или которые обычные, или когда просто какая-то лень входит, люди берут и идут, просто покупают напрямую в магазин, чтобы поддержать издателя, может быть, не особо вкладывая в это такое значение, но тем самым покупая магазин. Но когда на Авито или Юле и, опять же, других сервисах есть какое-то Вообще замечательное предложение, неважно, там запакованная игра или открытая, люди явное дело будут смотреть свой кошелек и такие, а почему я не должен сэкономить, почему я не могу себе позволить, если это выставлено на продажу, если я не куплю, обязательно купит кто-то другой. И вот, это, вот этот выбор, он был основным. Но потом, конечно же, вырвался вперед по значению, что люди голосовали, что поддерживают настольные хобби, и только потом... «Поддержка перепродажников».
0: Слушай, я еще хотела сказать тебе, может, покажется, что это не особо логично, но мне кажется, супер логично. Ты же как раз сказал э, момент, что заметно, например, такие а мелкие какие-то не очень дорогие игры все-таки идут в магазин. Сегодня, э, то есть неважно, когда мы записываем подкаст, но то есть считайте на днях, да, мы это видели. Мы зашли в магазин, где, я просто не знаю, тоже, то есть опять же, не реклама. Неважно, просто да.
1: зашли в магазин. То
0: есть он не полностью с настольными играми, но у него есть большой отдел настольных игр, и там есть и вот мелкие игры, да, и, ну, средние и большие в общем-то, игры. И помнишь, мы видели такую пару, а, они взяли именно мелкие игры, там пару мелких, и такая, типа, какая-то вечериночная была, короче говоря, из разряда. И пока девушка тоже стояла только у вечериночных, то есть это вот небольшие коробки, то есть у них не было вот этих, знаете, огромных коробок, вообще нет. А, парень смотрел обзор одного из наших известных блогеров, не знаю, есть ли смысл говорить или нет, но суть в том, что на мелкие вот эти игры, и они прям тут же, прям здесь еще Сейчас решали, то есть, брать или не брать. И у них, кстати говоря, были только именно мелкие и вот э, вечериночные игры.
1: Но мы с тобой не должны за- забывать о ситуативном маркетинге, когда происходит купли-продажа. Здесь, сейчас, и Мозг не обдумывает, где бы купить подешевле, и, быть может, я потом где-то ее перепродам. Просто я вижу эту вещь, я хочу ее здесь сейчас. Цена меня не столь сильно кусает, просто беру. Ну, возможно, в данном случае они чуть-чуть побольше хотели узнать об игре, но, по сути, они готовы были вот за ту сцену, которая лежала на полке приобрести эту игру даже особо не зная ничего.
0: Так я как раз про то и говорю, что им легче было распрощаться именно потому, что каждая игра там, ну, типа до тысячи, тысяча с копейками, это более легче тебе отдать, чем тот же самый иниш, стоит здоровая какая-то корабень пять я думаю, что вот опять же, кстати говоря, вот знаете, некоторые и то настольные магазины, вот, например, 5400, то есть нормальная цена еще стоит, ну, вы поняли, да? Может, сейчас кто-то скажет, нет, не нормальная. Нет,
1: не нормальная. Я посмотрел наполненность компонентов, я считаю, что это не на 5400. Вот че это это вот вырезка такая, мы распаковали крылья, такой, боже мой, что здесь на пять с лишним тысячи вообще? Ну, ладно.
0: Россия, рубль и дирю, ну, все да, дорожает, да, картон, да, да. вот ну, это в общем вот все. Короче, и я веду к тому, что вот, а есть вот эти магазины, про которые я говорю, то есть он не про настольные игры, он как вот, знаете, вот это вот все и еще настольные игры типа такого. Такие магазины чаще всего, на самом деле, поднимают цены еще на настолки, и не первый раз-то замечала, хотя хуже я зашла вообще в, ч- в читальный один магаз, там еще позже я, я как Денису сказала, какие там цены, я просто обалдела. Вот представьте про то, что я вам говорю, условно 5400, значит, она бы там была десятку, серьезно. Это как
1: э, я скидывал, опять же, в канал по настольным давным давно в центральном детском мире дополнение рут стоило там 5, и база стоила 7 тысяч рублей Но такое, это да? вообще ну, наценка чуть ли не в три раза просто, не ну в там по другому да. да.
0: глаза просто на лоб, потому что по другому ну, не, не объяснишь эти цены вот и сегодня и вот до этого магазина я зашла говорю в ч... ну там где книги продаются там увидела настолки, потому что наоборот прикольненько можно что-то посмотреть и какие там цены вообще просто там не в два-то в три раза реально поднятое ну вы чего упали, что ли, совсем. Ну, ладно, ну, прям как будто, я не знаю, за кого они держат людей, которые, потому что даже если человек не разбирается в настолках, вряд ли он это купит, потому что там мини-коробка три с лишним стоит, которая, она не стоит столько, она тысячу рублей стоит, ладно, все извините, это, это напряжение. Так вот, я еще раз говорю, что вот ребята и взяли, условно, вечериночную, да, скорее всего, с друзьями будут играть, и между собой, может быть, какую-то маленькую, типа, там, аля какой-нибудь там, свинтус, да, и вот так далее. А человеку легче отдать вот эту сумму, потому что он понимает, так, коробка меньше тысячи там тысяча с маленькими копейками это вот с этими деньгами легче расстаться потому что ты как бы много коробочек они не так дорого мне ушли условно в 5000 пять, пять коробочек ну так грубо говоря да 4-5 коробок чем вот эта здоровая дура которая непонятно вообще что это такое да если то есть ты не изучаешь вот в том то дело а уже прожженные настольщики настольщики да, которые уже понимают в чем смысл они конечно же такие так это не может столько стоить я здесь это брать не буду так у меня тут есть и какая-нибудь скидочная карта и те баллы лояльности, да, и я вообще тут спеть и объединюсь, не знаю, куплю, да, типа, чтобы еще дополнительную скидку, и вообще там «Черный пятница», например, подожду, там, да, и так далее, так далее, ну, то есть никто не будет, знаешь, типа, себе в ущерб это покупать. Вообще, в принципе, очень мало кто не задумывается, мне кажется, в России о ценах, правда, очень мало кто, потому что я замечал замечала, например, если вот мы убиваемся за настолки, грубо говоря, да, убиваемся, то некоторые люди, например, когда, даже сколько бы они денег не зарабатывали, когда они что-то любят конкретное, они точно также знают, когда они заходят за этим товаром, они тоже говорят, это не может столько такого стоить. Вот я, например, это очень люблю условно есть, и я знаю, что это не его цена. Типа, я не буду за это платить, как бы я не любила этот товар.
1: Давай мы с тобой под конец данного выпуска еще обсудим э, небольшой маленький элементик. Я думаю, он тебе будет интересен. Но перед этим я хотел сказать, что, по сути, вот про что ты сейчас э, говорила, да, некоторые люди берут и покупают, не задумываются, другие, которые начинают уже глубже копать, начинают выискивать дешевле и так далее. Наверное, в этом плане можно проводить некую социологию и, наверное, вывести даже формулу, да, что чем меньше игра, тем легче ее можно покупать там, где ты посчитаешь нужным и где захочешь. А чем игра больше, тем человек начинает э, искать скидки. Наверное, какую-нибудь закономерность можно здесь найти.
0: Ну, наверное, кстати.
1: Феномен, и я хотел бы с тобой посудить буквально под конец, когда человек вот именно в элементе, когда участвует в сделке, то есть на Авито Юле и так далее, когда человек с тобой договаривается, говорит, что все, я тебе продам, ты договариваешься с ним на неком устно договорных отношениях, но потом в какой-то момент тебе либо кидают, забывают, бросают, может быть, даже на деньги, но в данном случае я говорю не про денежные китки, а вот именно про такие, когда, ну все, мы договорились, встречаемся завтра, да, встречаемся, человек не приезжает и, например, объясняет тем, что, а вот мне предложили большую сумму, простите, вот не получится встретиться. Или же даже вы, не, не, как бы условно говоря, сказали, что да, мы встретимся, и человек через 5 минут пишет, что нет, не будет продажи вам, ты спрашиваешь, почему, и в ответ говорит, что мне предложили больше за эту цену, и в один раз я увидел за такой... За эту игру точнее. Да, ну, например... И, например, а очень много слов, например, я увидел в отзывах на Авито у одного профиля, что человек прям тираду выставил, что вот, я договорился, но потом человек мне буквально отказал и так далее. И как мне показалось, ответ вот самого профиля человека, мне показался более-менее логичным, и я даже немножечко пересмотрел точку зрения вот на этих людей, которые берут и резко тебе отказывают. Он объяснил это тем, что поймите меня правильно, вы для меня незнакомый человек, я продаю товар я как продавец понимаю, что мне выгодно продать игру дороже, да, я ее выставил за одну стоимость. Вы решили вместе со мной сделать вот этот устный договор, что вы покупаете, я продаю, меня стоимость устроила. Но приходит другой человек и говорит, что я тебе заплачу вот ровно за это больше. Почему я в угоду самому себе и любимому, то есть включается, ну, по сути, эго, которое присутствует вместе с тобой всегда, почему я в угоду вот этому эго должен уступить про какой-то договор устный, связанный с незнакомым мне человеком. И здесь внимание. Я до сих пор вот, как бы, в течение большинства э, жизни и, в принципе, до сих пор так придерживаюсь, что если ты договорился, значит, это договорился. Ну, такая вот э, у меня и истинная позиция, даже если э, у нас бывали такие случаи, нам потом предлагали деньги больше, но по каким-то вот а-ля кавычках, моральном, да, воспитании, чему угодно, как хотите это назовите, я не могу уже, ты же договорился человек ты сказал, все по рукам, человек надеется, возможно, ждет, может быть, будет искренне рад, и все эти игры, которые мы продавали в таких случаях, навстречу приходил человек, который, ну, видимо, наслаждался потом этой игрой, я не знаю, перепродавал он ее за более дорогую стоимость, не знаю. Ну, меня все устраивало. А вот здесь такая позиция. Но я, в принципе, все равно понял человек. Он объясняет тем, что его эго, вот как бы его позиция самого себя, ему ближе, чем договор с незнакомым ему человеком.
0: Ну, я говорю, да, когда ты мне рассказывала эту историю, это, ну, мне показалось просто интересно в любом случае, но э, я как раз тоже так же Денису сказала, что у нас были ситуации, действительно, нам писали и предлагали получше сумму на какие-то игры, и я просто единственное, что писала, что если человек не придет, не купит, то, ну, типа, мы тогда с вами поговорим. И, по-моему, таких ситуаций почти не было Почти никогда, чтобы человек... Ну, смотри, так Чтобы люди не приходили И вот этот в очередь, который вставал второй, третий там, По-моему, всего один раз какой-то там Второй или третий человек, вот когда дошло вот. Но дело не в цене было А, скорее всего, в том человеке Ну как, не скорее всего, а так и было В том человеке, который все-таки первый вот куда-то исчез Но я лично запомнила Вот две отвратительные ситуации потому что ты говоришь, которые кидают То есть я, как говорю, как продавец То есть я отодвинула точно так же других Надеюсь на то, что покупатель точно так же придет. И можно сказать, что, типа, ой, такие всякие ситуации там бывают, бла-бла-бла и так далее. И я помню две неприятные ситуации. Одна была очень давно, очень, я не помню, как мужчину звали, или молодого человека, я не знаю возраста этого человека, в общем-то. Суть в том, что я помню столько раз переносилась встреча, и я и ты уступали очень много раз, только я не помню, по-моему, по-моему, он все-таки с тобой сначала переписывал, потом со мной, вот это уже не помню. И мы столько раз уступали, и человек нас, ну, по-моему, уже раза три кинул, то есть мы столько раз мы уступили, брали с собой игру, и Единственное, чем у нас закончился итог, человек, когда она написала за другую следующую игру, мы сказали, что нет, мы с тобой договариваться больше не будем. Ты показал себя, и мы несколько раз тебе уступили, ты показался как ненадежный, да, покупатель. Он такой, ну что сразу убежаться? Он такой, ну да. Но в том-то и дело, что никто тебе ничего не будет продавать. И я помню эту игру, ты знаешь, какой игре я говорю, мы просто взяли, и подарили человеку, потому что а, у нас тут вот было вот такое, можно сказать, одинаковое эмоциональное состояние, что мы подумали, что почему бы нет, просто подарить вообще другому человеку, наша, нашей знакомой, можно сказать. И мы просто взяли и подарили эту игру. Вот такая была история. А другое, что еще хуже, то есть этот человек вообще, ну, как бы он, монит, он как бы нас так мариновал-мариновал в течение дня, да, там переносилось-переносилось. И, смотрите, это было в один день он мариновал, потом еще так еще два раза было с одной и той же игрой. И он нас, нас короче говоря, достал, в общем-то. А другое, я помню, что вот это мне больше всего не понравилось, когда... Знаете, вот есть единичные такие люди, я как-то знаешь, как это называется, шутки такие читала в интернете. Когда ты договариваешься, и человек тебе пишет, что я иду, я иду, и ты приходишь на место, пишешь, что я на месте, человек говорит, да, я буду через сколько-то минут, и буквально в этот момент, за условно пять минут встречи, он говорит, а знаете, я передумал, и все. И ты такой, ты Или
1: вообще не, не больше ничего не пишет просто пропадает, не читает ни сообщения, ничего.
0: Да, это, тогда, тогда это третья ситуация. Но вот, этот втор, вот у меня на самом деле еще второй Почему за третий не беспокоился? Потому что ту игру, которую продавала, у меня буквально по щелчку купили, (свят) потому что она вот про то, что она была иностранная, вы сами знаете, у нас много разных иностранных игр, и там моментально появился покупатель, то есть вообще очень легко. А вот здесь вот это было самое, именно вот этот момент, когда он говорит, да, я сейчас вот буду, сейчас там типа через 5-10 минут, и ты, ну, стоишь такой, типа ждешь, и тут человек тебе пишет такой, а, знаете, вообще-то я передумал". ты такой, в чем прикол? Вот бывают такие ситуации, что ты передумал, так ты напишешь с утра, знаете, что-то вот пошло не так. Ну, то есть, понимаете, человек с поддерживает разговор, говорит, да, да, я сейчас буду, да, да, да. И, в общем, я не знаю, я даже не представляю, как у человека это в голове происходит, да, типа, что он такой прям реально едет и что, реально в пути разворачивается, или как это, как это называть? Потому что мне кажется, сейчас многие слушатели найдутся, которые, ну, наверное, у него что-то случилось, и я как раз могу сказать легко, когда что-то случается, как-то вот там человек поможет, написал, что, ой, мне надо вот получилось так, что мне надо ребенка из садика забрать, ну, без проблем. Вот человек написал, такой, а, ну, окей, можем в следующий раз, да, типа, встретиться. Просто
1: вероят, вероятнее всего мы можем, конечно, додумать, но там по всем обстоятельствам, которые вокруг в социальности происходят, мы же тоже мониторим рынок, вот для чего это делать, да, изучает рынок, вероятнее всего человек договаривает сразу одновременно, с несколькими продавцами, если это более-менее ходовая игра, и маринует обоих, и выкупает у того, у кого дешевле, при этом может одновременно держать на поводке, в кавычках поводке, двух продавцов, вот чуть ли не до самой последней. Здесь это не только к наслугам, а вообще, в принципе, ко всем товарам такое можно донести. Ну да. Давай с тобой уже потихонечку заканчивать. Как мне кажется, выпуск получился классным, интересным. Напишите нам, пожалуйста, отзывы и комментарии. Вот по данной теме все-таки это такая философская, опять же, мысль и размышление. Мы здесь без критики. То есть, видите, мы высказали свою позицию, что нам по некой своей внутренней догме мы не продаем, даже если предлагают большее количество денег потому что договор есть договор. Вот это понятие, которое, по крайней мере, у меня с самого детства, ну, и я прекрасно понимаю, что Катя тоже относительно этого не против, хотя мы прекрасно понимаем, что деньги в наше время все равно очень нужны, но и все же. Или же вы принимаете позицию, что этот человек, с кем я договорился, он мне никто, это всего лишь устный договор, и он сам понимал, что есть такая ситуация, как вот торги, да, и ведь это вот чем... Чем и одновременно хороши, и плохие вот эти позиции, связанные с сервисами, о которых мы сегодня говорили, это устно-договорные отношения. Сегодня они есть, завтра их нет, и плюсы и минусы из-за этого вытекают. Напишите, может быть, вы к этому лагерю относитесь и почему.
0: Ну, и опять же, ты хочешь сказать, что чаще всего, если бы ты покупал в магазине, и что-то такое случилось, то есть у магазина есть фиксирована цена, да, и если он тебе не доставит игру, он еще ну, какие-то понесет, ну, свои какие-то издержки. Конечно,
1: конечно, здесь договор есть, договор купли-продажи, и здесь можно и в суд обратиться, то есть в этом человеческое развитие в виде вот наших взаимоотношений, которые мы делаем с помощью договоров и письменных заявлений друг к другу, это, конечно, не просто так все появилось.
0: Да, я хочу сказать, что, ну, напоминаю вам, можно нам написать в разных наших социальных сетях, есть у нас и Instagram, и Telegram, YouTube очень удобная тоже платформа, например, под какими-нибудь последними новыми видео тоже можно написать, можно сказать, что там, кстати, мне нравится, да, иногда там пишут, я как бы не особо с Ютуба, я больше с ваших этих подкастов, вот, немножко не по теме, но все-таки на Напишу то, что вы сказали. Ну, достаточно прикольно, что вот так пишут. Достаточно классно. Так что мы это тоже принимаем и отвечаем.
1: Еще раз спасибо всем за прослушивание и огромная вновь благодарность нашим спонсорам, которые нас поддерживали и поддерживают, и всем тем, кто присоединится и будет поддерживать. Для нас это очень и очень важно. С вами была Катя
0: и Денис Матвей вы.
1: Да. Услышимся на следующей неделе. Всем
0: пока piano plays softly